0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la Ley del Uno. Hoy les voy a leer una introducción a este material. Eh, en verdad sí les recomiendo que se avienten la introducción porque el material de la Ley del Uno, el material de Ra, está bastante... Eh, pesado no es la palabra, pero está como... Está, está, locochón, ¿ok? O sea, está, está, así acá arriba. Entonces, entonces esta introducción yo creo que les va a ayudar como a, como en, a enderezar la información un poquito, ¿ok? Les eh, vamos a hacer como un, pues vamos a tocar varios puntos que te van a preparar para poder digerir este material con un poco más de facilidad, ¿ok? Me voy a aventar la, o sea, este episodio va a ser un resumen de una introducción que ya fue escrita para este material. Esta introducción está en la página web de llresearch.org y es una introducción hecha por el equipo de las personas que están trabajando en esta página web y están trabajando con... Eh, con en esta bueno, abajo está ya saben, los links para todo esto, ¿no? Pero en esta página web ustedes pueden encontrar los libros de la Ley del Uno traducidos en español para descargar el pdf también pueden encontrar otros libros que escribieron Don Elkins y Carla antes de empezar a trabajar con Ra los pueden des este, descargar también eh, pueden descargar muchísimas otras un chorro de canalizaciones que han hecho porque Jim McCarthy, que es uno de los, de los tres canalizadores de RA, sigue vivo, ¿verdad? Y él sigue canalizando. No canaliza RA, pero canaliza entidades de la Confederación, ¿no? Entonces, aquí también los pueden encontrar, todo eso está gratis, ¿ok? Entonces, yo voy a leer la introducción que está en esta página. Bueno, les voy a hacer un resumen. Eh, y bueno, sí, entonces vamos a empezar eh, bueno, vamos a hablar, primero que nada vamos a hablar un poquito acerca de, de Ra un poquito acerca de quién es Ra lo vamos a hablar acerca de qué es la ley del Uno y su cosmología vamos a hablar de cómo es que llegaron a contactar a esta entidad que se hace llamar a sí mismo Ra vamos a hablar de cómo es que Ra habla cómo tiene una conversación porque como ustedes van a ver, eh, está un poco complejo Está complejo leer estos libros, ¿ok? Entonces vamos a hablar de eso y luego vamos a hablar acerca de los buscadores que vienen siendo nosotros, las personas que estamos en busca de la verdad. Eh, una, hay una dedicación muy bonita de Jim McCarthy y luego una nota para el lector, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vean, les voy a hacer un... Ok, a ver, entonces, introducción. Desde enero 15 de 1981 hasta el marzo 15 de 1984, Tres dedicados buscadores de la verdad recibieron comunicación hablada que es la comunicación hablada que está en este libro. Los mensajes como ustedes van a descubrir vienen de una civilización de seres extraterrestres que se identifican a sí mismos como Ra. Estos libros contienen todos los récords de las canalizaciones que se hicieron en ese periodo de tres años esta introducción no intenta explicar en completo lo que es la filosofía de, de la ley del uno más bien es solamente su función es ofrecer al lector un poco de contexto okay, acerca de cómo es que este contacto, este contacto sucedió un poco de background acerca de las personas de Don Elkins, Carla Rockert y Jim McCarthy que fueron los tres personas que estaban como eh, haciendo la canalización de Ra eh, y así esta introducción no es esencial para los lectores uh, pero sí los va a preparar para el viaje que, que en el que se están adentrando ok, <ríe> sí, no, es que les digo que no, están bien locochones loco estos libros, pero bueno, ok vamos a seguir, entonces vamos a hablar un poquito acerca de Ra en la historia de Ra en la, no, perdón, en la historia de la tierra Ra es conocido como el dios de Egipto el dios del sol um, sin embargo Ra nos dice que cuando ellos vinieron a visitar a los egipcios, ellos vinieron como hermanos y como hermanas, no como dioses. Y ellos vinieron porque ellos sintieron que en la civilización de ese entonces, o sea en Egipto, ya habían desarrollado un sistema de creencia y una cultura, para, o sea, que, los, que ellos sentían que estaban preparados para poder comprender los conceptos de la ley del uno. Entonces Ra decidieron venir y funcionar como un tipo de, de maestros de estos principios de la ley del uno, ¿no? Entonces, pero Ranos dice que su, sus esfuerzos por ayudar a la cultura fueron distorsionados y malentendidos, que los egipcios, en particular los elites, y ya se cuentan, los reyes, o sea, la realeza y así reservaron est reservaron este mensaje para ellos mismos y robaron el mensaje eh, de su compasión y le quitaron la filosofía de que este de la unidad de todas las cosas, ¿no? O sea que básicamente la ley del uno es que todos somos uno, todos venimos de un infinito creador y hacia él vamos otra vez, ¿no? O sea un Dios, si lo quieres ver de esa forma, ¿no? Rano le dice Dios, le dice infinito creador, le dice infinita inteligencia, único infinito creador, a veces le dice el creador, o sea, tiene varias este, formas de explicarlo, pero si es básicamente, si todos venimos de una fuente de energía, significa que todos somos uno, todos, todos, aquí el vecino alerta, si todos, todos somos uno que se fragmentó, ¿no? esa es la ley del uno pero bueno, entonces como empezaron a distorsionar su mensaje Ra por consecuencia se removió de Egipto, pero continuaron vigilando la tierra eh, el desarrollo de la tierra desde una distancia y eh, con un gran deseo de regresar y volver a introducir la ley del uno sin alguna distorsión y así fue como se dio el contacto con este grupo porque eh, se dieron cuenta de, de que este grupo no iba a distorsionar sus palabras, ¿no? de hecho las canalizaciones están hechas hay, hay inclusive unas grabaciones porque grabaron a Carla cuando estaba haciendo las canalizaciones y tú puedes escuchar la grabación si quieres en vez de la, la transcripción o como se diga ¿no? Este, entonces voy a hacer un paréntesis aquí esto es lo mismo por cierto que le ha pasado a muchos mesías de que en el pasado que vienen bueno mesías para empezar ya la palabra que usé pero por ejemplo a, a, a Cristo a Jesús, que él mismo venía y decía todos somos hermanos, todos somos uno y le decían mi rey y él decía no, yo no soy un rey, cuando entró a, como de acá, a Jerusalén y esta es una historia que Ra cuenta de hecho, que él entró en un asno él entró en un burro porque él decía yo no soy rey no me digan así, somos uno ¿verdad? pero ahorita está su mensaje distorsionado, lo hacen ver como que él es Dios, él está por encima de mí, este, y esa es una distorsión entonces esto hace cuenta yo lo, bueno yo que me, o sea que hago esto investigación esotérica yo lo veo un cho, con un chorro de otras entidades que ellos vienen con muchas ganas de enseñar y hablar acerca de un único creador un solo, una fuente de energía y se distorsiona todo los hacen ver como dioses o como reyes y hace cuenta que no se aprende la lección no pero bueno total, ahí vi ahí vi así una similitud pero bueno, entonces, eh, Rano solamente quería regresar para compartir solo la Ley del Uno, sino que la Tierra se está acercando al final de un ciclo maestro de 75 75.000 años, es un ciclo maestro de evolución y mucha de la población ya está lista para graduarse, entonces... Eh, Ra, ay, ay, de hecho en varias partes a Ra le preguntan que por qué vino a la Tierra o sea que por qué le gustaba o qué y Ra dice que ellos recibieron el llamado entonces es esta vez que volvieron a entrar para dar estas canalizaciones vuelven a decir lo mismo es que recibimos el llamado hay personas en la Tierra que llamaron por ayuda o asistencia o querían saber la verdad y pues este, regresamos pero bueno eh, Ra explica que ellos son de la sexta densidad de conciencia Ah, bueno, espérenme, déjenme antes de... Esto del ciclo maestro de 75.000 años lo vamos a ver a través de... este, A través de las, las... ¿Cómo se llama? Las sesiones, ¿no? Lo vamos a explicar todo. Por cierto, si, estás, si este es el primer episodio que ves acerca de este material, yo tengo una serie en mi canal de YouTube, se llama Lorena la Bruja Filosófica, y ahí explico conceptos como lo que es... El, sí, este ciclo maestro, lo que es la ley del 1 lo que es las densidades hace cuenta así como un temario y si hay algo en lo que te estás perdiendo puedes, puedes ir a esa lista de reproducción y ahí lo encuentras ok este, pero bueno vamos a seguir esto de que se acabó un ciclo maestro de evolución lo vemos en todas las culturas, ok o sea también los los mayas lo hablaban, era creo que ellos son los más famosos que hablaban de esto, pero era ya ven que cal el calendario maya se acababa en, se acabó en el 2012 y todos pensaban que era el fin del mundo y así, pues no era el fin del mundo se acabó un ciclo, se acabó la tercera densidad de conciencia que es la que tiene ego, este es el que actuamos a través del tercer chakra Ahora pasamos al cuarto chakra que es el corazón. Entonces es la cuarta densidad de conciencia. Todo esta es terminología de la ley del uno, ¿verdad? Pero es la cuarta densidad de conciencia. Esta densidad es del amor y del entendimiento de todas las cosas. Ok, entonces Ra querían, este, ellos querían ser de ayuda para esta transición y responder el llamado al servicio. Ra son, este, explican que ellos... Habitan en la sexta densidad de conciencia, que vendría siendo el rayo eh, violeta. Ay, sí, el rayo, el rayo del tercer ojo, pues. <ríe> y en sus palabras, ellos son un complejo de memoria colectivo. ¿Ok? Esto es lo que. Los complejos de memoria colectivo es cuando una esfera planetaria se, se da cuenta, se les quita el velo del olvido y, y ascienden de tercera a cuarta densidad de conciencia y se dan cuenta de que son uno, entonces se cuenta que ellos eh, todos pueden percibir sus pensamientos, sus sentimientos todas sus memorias se, se, como se unen se cuenta vendría siendo como un tipo de, nosotros creo que percibimos esto como los registros akashicos o ¿okay? que hay gente que puede conectar con la memoria del colectivo de la tierra que vendría siendo los registros akashicos de la tierra bueno, ellos ya los tienen todos abiertos todos ahí ellos ya saben que son uno y se acuerdan todos así yo me acuerdo de la experiencia del primo del todo porque son mis experiencias también ¿Ok? entonces estas experiencias de cada individuo están abiertas para todo el grupo y son un complejo de memoria colectivo entonces siguen siendo individuos ellos siguen manteniendo su individualidad pero el grupo tiene como un repositorio de memoria y de identidad o sea se identifican como uno ya o sea ellos dicen somos ra somos, entonces por eso siempre se identifican a sí mismos como plural otros, no sé si se han dado cuenta en otras canalizaciones que hay, hay más canalizadores o maestros que cuando están canalizando dicen nosotros, de que Abraham Hicks es, es otra persona que hace esto cuando canaliza a, a Abraham, <ríe> si sí, dice que nosotros Abraham y o sea en vez de decir yo, dice nosotros o sea ya son un complejo de memoria colectivo ¿no? entonces, de acuerdo a Ra la, la población de la Tierra está dando a luz a su propio complejo de memoria colectivo ok, entonces, esta graduación ocurre cuando pasamos a la cuarta densidad de conciencia, cuando está completa ese, esa transición ahorita, aunque ya hayamos hecho el salto o sea, sí hace cuenta estamos ahí en el en el haciendo el salto, ok, pero todavía no, hay gente que ya sí se siente como que, ay mira, todos somos uno y así pero todavía no se ve mucho mucho verdad si ven que hay mucho muerte del ego que es así el ego haciendo berrinche y va a haber mucho caos pero pero eh, todo esto es bueno ok porque es la sombra disolviéndose no pero bueno o sea eventualmente con un poquito más de tiempo vamos a, a caer completamente en la cuarta densidad y convertirnos nosotros en un complejo de memoria colectivo nos veríamos como eh, terrestres o no sé cómo nos diríamos pero sería que nosotros somos tierra cuenta pero bueno así igual como los individuos van creciendo con el tiempo eh, los complejos de memoria colectiva también crecen entonces Ra también está en su, en su propio como, crecimiento o sea ellos también siguen siguen creando, eh, siguen creando siguen como unificando el vínculo que tienen ellos en ellos mismos ¿no? um, este grupo el de Ra tiene acceso a la mente de 6.5 millones de entidad O sea, Ra La esfera planetaria de Ra Que más adelante vamos a ver que ellos son Venus O sea, ellos eran Venusianos Pero ya no se dicen así, se dicen Ra Y lo hablamos de todo eso, pero bueno ellos fueron 6.5 millones de entidades, entonces cuando nosotros nos comunicamos con Ra, estamos hablando con 6.5 millones de entidades, con todas sus vidas pasadas, con todas sus experiencias, con todo su cataclismo, con todo su aprender, con todo su, su pasar por todas las densidades hasta llegar a la sexta, eso es con lo que nos estamos comunicando, ¿ok? Y luego, Ra es también parte de un grupo más grande todavía que se llama la Confederación de Planetas. Esta Confederación de Planetas está al servicio del único Creador Infinito, así le dice Ra, a lo que veríamos nosotros como Dios o la Fuente, único Creador Infinito, ¿no? Eh, esta Confederación de Planetas consiste de muchos otros complejos de memoria colectivos eh, de otros planetas que están igual localizados en nuestra Vía Láctea, en, este, en nuestra galaxia ¿no? y de acuerdo a Ra los miembros de la confederación han estado ofreciendo sus servicios a través de canalizaciones y otros medios a varios individuos y varios grupos a, a alrededor del mundo y a través de, de todo nuestra historia, esta canalización, este servicio nunca ha parado y al menos el grupo que canalizó a Ra o sea, Carla Rocker, Jim y Don, eh, ellos han estado en contacto con miembros de la Confederación desde 1962. Ahorita hablamos un poquito más acerca de, de cómo sí cómo lograron contactar con Ra. Pero bueno, el mensaje primario de la Confederación es que todos vivimos en un universo de unidad, ¿ok? Eh, todos somos uno. Básicamente, el mundo que nosotros percibimos aquí en la Tierra es una ilusión, es una ilusión creada para que nosotros aprendamos a dar amor y a recibir amor. Y que la meditación es uno de los medios principales para descubrir al Creador que existe dentro de todos nosotros. ¿ok? Entonces, tres puntos súper importantes que la Confederación tiene como mensaje primario. Uno es que todos somos uno. Todos venimos de, de una fuente de energía si tú te sientes diferente... Es una ilusión... Dos... Que el mundo es una ilusión... Es una ilusión... Eh, o sea... Esta, esta densidad... Pues la tercera... Es una ilusión creada... Para que nosotros aprendamos... A dar y recibir amor... Y la tres... Es que la meditación... Es uno de los principales... Eh, medios para descubrir... Al creador... Súper importante... Ok... Todos a meditar... <ríe> ok... Entonces... A lo largo de esta conversación... Ra... Pone mucha responsabilidad... En, y luego, y se quita la autoridad y habla mucho acerca de cómo ah, espérense, es que estoy aquí traduciendo eh, como lo estoy leyendo en inglés y se lo estoy traduciendo está así, eh, triquis, a ver, ok entonces, a través de esta conversación este, Ra pone mucho énfasis, digamos, en que todo lo que ellos están explicando es a través de su perspectiva ok, y ellos describen que eh, que nada de esta información viene de ellos o sea, no, es, no son las doctrinas de Ra, no es el mensaje de Ra no es eh, sí, o sea, esto no lo inventó Ra, más bien son humildes mensajeros, y esa es la palabra que usa Ra, de que es humilde, son humildes mensajeros de la ley del uno o sea, que son uno, entonces están tratando de describir lo mejor que ellos pueden, cómo es que ellos ven la realidad y la creación. Y de hecho, una, en unas partes le preguntan acerca de qué hay más arriba de ellos. Se cuenta Ellos están en sexta, densidad de conciencia, y le dicen que hay en la séptima y en la octava. Y, les di, y contestan de que, oye, es que ni nosotros sabemos. <risa> Así que, pues nomás sabemos lo que nuestros guías nos dicen a nosotros, pero... Eh no, así como que no contestan de que no, pues no o sea, no, no estamos ahí todavía pero o sea, ellos siguen en su proceso de, de crecimiento también pero bueno, a ver y luego nos pone una frase de Ra y dice nosotros motivamos a cualquier buscador a no quitar el enfoque del único creador infinito, la fuente de amor y luz y luz y amor, del cual nosotros somos unos humildes mensajeros y, sab y sabiendo que nosotros, así como ustedes, somos una pequeñísima porción del Creador, una pequeñísima parte de la magnífica, infinita inteligencia. Si sí, también al Creador le dicen infinita inteligencia, así como... Pues sí, es, hace ellos también hablan mucho acerca de, de lo limitado que es el lenguaje humano, ¿verdad?, para describir estos conceptos que son, pues, bien abstractos. Eh, pero bueno, a ver, sigamos. Vamos a hablar un poquito acerca de, de la cosmología de la ley del uno, ¿ok? ¿Qué vendría siendo la ley del uno? Ralo describe como, pues, que venimos de un solo creador, ¿verdad? Un, una sola mente, un solo. ...una sola línea de conciencia... digámoslo así... ...no entonces... ...si solo hay uno... ...entonces la, no hay polaridad... ...no hay... ...ni bien... ...ni mal... ...las cosas... ...solo son... ...y que la polaridad... ...o las distorsiones que sentimos... ...son para... ...entender mejor... ...lo que viene siendo... Eh, ...la completa unidad... ...o sea... Sí, son los cataclismos, es como el, el Contraste, ¿no? De que cómo vas a entender La luz si no tienes oscuridad. Aparece la oscuridad y le entiendes a la luz ¿no? Entonces eh, También habla acerca de que tú eres uno Con todas las cosas, tú eres cada ser Que está en la tierra, cada emoción Cada evento, cada situación Tú eres unidad, tú eres uno Tú eres infinito Tú eres luz, amor, amor Luz, tú eres Y esta es la ley del uno Y esa es una frase de Ra bien bonita pero sí, es básicamente todos somos uno. <ríe> y venimos de, un, de una sola fuente de energía, un solo creador. Y luego, um, en este libro, pues Ra nos, nos dice las verdades universales que hemos visto a través de todas las eras, de muchos místicos y, este, sí, muchos místicos diferentes. La realización de que el creador está dentro de nosotros y dentro de todo, absolutamente todo. No hay nada que esté fuera. Fuera de este campo este, campo de unidad. Mm, sí, también dice que Ra habla acerca de cómo son creadas las galaxias, las estrellas, los planetas, todas las entidades, cómo nosotros, cómo la oscuridad, la luz, el amor, cada, eh, cada modo de pensamiento, experiencia, actividad, todo viene desde este único ser creador, desde esta única fuente de energía ¿okay? que, que lo está manifestando y le dio a esta manifestación libre albedrío, la capacidad de aprender, la capacidad de crecer, de seguir intentando, de tomar decisiones evolutivas o devolutivas, de trazar un camino de regreso al creador, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿no? En nuestro camino espiritual como almas, como, bueno, ahorita estamos de regreso hacia el Creador, ¿no? Nosotros practicamos el libre albedrío, entonces escogemos gradualmente, eh, para conocernos a nosotros mejor, eh, nuestras dificultades, escogemos nuestros tropiezos, escogemos, o sea, pues sí, vamos, vamos creando, vamos manifestando también nuestro, nuestro camino, lo estamos creando consciente o inconscientemente, lo estamos creando. Nuestro camino de regreso al creador El camino que cada alma toma De acuerdo a Ra Se mueve a través de un infinito Sistema de octavas Octavas es igual una palabra acá De lingo de Ra Pero bueno, entonces Esto es infinito Infinito O sea, Ra por eso nos dice eso. Es que eh, solo les, les podemos hablar acerca de lo que nosotros podemos percibir y entender y, y más fuera de eso no... <ríe> zafos <ríe> pero bueno, entonces cada de, una de estas octavas está dividida en siete densidades o concentraciones de luz y la primera densidad este, técnicamente son ocho, pero la ocho funciona como la primera, es como, como un ciclo donde todo vuelve a, a comenzar no y este, y este proceso es infinito entonces la primera densidad en, en nuestra octava En la octava en la que nosotros estamos ahorita Porque son infinitas eh, Serían las conciencias de fuego Las conciencias elementales Fuego, aire, eh, agua y, y tierra ¿okay? Están formadas de esa forma Para, para crear la, la base para, para toda la vida biológica Que se va a crear después La segunda densidad de conciencia Es el es el nivel de conciencia habitado de bacteria y de organismos que son de una sola célula en las, en las como etapas más bajitas de la segunda densidad y en las etapas más altas están las plantas y los animales. Entonces esta, las lecciones de esta densidad involucran la transformación y el cambio de primera densidad a una densidad más coherente con de, eh, una densidad de, con crecimiento y con dirección de movimiento eh, sin tanto caos como vendría siendo, no sé, ser el aire o algo así, pero bueno en la segunda densidad ya cuando las entidades están listas para graduarse para pasar a la tercera densidad empiezan a crear una eh, una, una necesidad o empiezan como a querer ellos mismos a despertar eh, lo que vendría siendo como una identidad propia, ¿no? Y de hecho Ra tiene una, una parte bonita donde habla acerca de las mascotas, de cómo las mascotas están graduándose básicamente de segunda densidad a tercera densidad, de que ya están creando ego básicamente, o sea, de que una individualidad, ¿no? De que yo me llamo así y yo vivo aquí y me duermo aquí. Bueno, total. Entonces, eh, sigamos. La, luego sigue la tercera densidad de conciencia que de acuerdo a la confederación es donde nosotros estamos ahorita okay, entonces aquí es donde estamos donde creamos ego básicamente o sea donde en verdad nos separamos 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 nos llega el velo del olvido eh, nos o sea, es, es la parte también más densa en cuanto a cataclismos de experiencia, eh, y aquí es donde entra esta elección, donde las entidades deciden si van a continuar en su en su proceso de viaje, así como almas, si van a continuar como un alma al servicio de al servicio propio o al servicio de los demás okay, ¿cómo se van a polarizar? esto es a lo que Rale llama la polarización de que servicio eh, propio sería una polarización negativa sería como mucho narcisismo y servicio hacia los demás sería una polarización positiva. Este que es como eh, amor hacia los demás, eh, querer buscar como ayudar a los demás a entender al creador, verlo, poder verlo en todas las cosas, este apoyar el libre albedrío. Este también es ver como que la vida no es tan blanca y negra, eh, pero siempre querer, hace cuenta, poder ver lo bonito en todas las cosas, hace cuenta, así, ¿no? Pero bueno, esta densidad es muy importante porque es donde tenemos la elección, las, las almas deciden si quieren qué polarización van a querer por el resto de su viaje, ¿no? Por cierto, cada una de estas densidades va de acuerdo al, al, a un chakra, ¿no? La primera densidad es el chakra raíz. Se activa el chakra raíz Los cuerpos de segunda densidad Tienen activados el chakra raíz Y el chakra sacro Y los cuerpos de tercera densidad Que somos nosotros los humanoides Tenemos activados hasta el plexo solar ¿no? Estamos trabajando con tres chakras eh, En la cuarta densidad de conciencia Es la densidad del amor Y del entendimiento de todas las cosas Es cuando todo se perdona Básicamente Y es el corazón es cuando se abre el corazón Entonces eso es lo que nos está pasando a todos en este punto Bueno, estamos decidiendo Si queremos tomar la polarización negativa Que sería como egoísmo, básicamente O si queremos eh, tomar la polarización positiva Que es abrir el corazón Por eso también pueden sentir como una necesidad de ayudar De ayudar como sea <risa> Pero bueno, sí, entonces Esta es con el chakra corazón y el chakra corazón también funciona como un tipo de portal donde te da acceso a los tres, tres chakras altos, por eso también ahorita estamos experimentando un despertar del kundalini colectivo también, ¿ok? Aquí es donde el complejo de memoria colectiva se vuelve, o sea, nace, se cuenta que nos empezamos a dar cuenta de que todos somos uno. Okay. El amor se convierte visible Aquí también como tenemos acceso a los chakras altos Podemos tener como este, brotes psíquicos O sea, digamos que puedes empezar a ver auras Puedes eh, empezar a sentir que estás conectando con los registros akáshicos Que son como eh, los, las recuerdos, las memorias de todos okay. Y bueno, en la quinta densidad de conciencia Esta es la densidad de la luz o de la sabiduría entonces aquí ponemos nuestro enfoque Hacia como un tipo de De, de criterio Hace cuenta De Hace cuenta Aquí se, va, se hace el balance Sobre ...todo el amor que se entendió... ...y que se vivió en la cuarta densidad... ...que vendría siendo el corazón... ...aquí se balancean y se cristalizan todavía más... ...esas enseñanzas... ...con sabiduría... ...porque Ra dice que la cuarta densidad... ...los seres de cuarta densidad... ...se pueden convertir como en mártires... ...as cuenta que dan tanto amor... ...que caen en codependencia básicamente... ¿no? ...entonces aquí es donde se, se hace el balance... De, este, ...de esas entidades... ¿no? ...esto es con el chakra de la garganta... Este, ...y luego la sexta densidad de conciencia... Eh, es donde se, se balancean estas, se balancean, sí pues encuentras el balance entre estas dos densidades, la cuarta y la quinta que es el corazón y la garganta entonces es el balance entre entre luz y amor, entre sabiduría y amor, entre lo que estamos conceptualizando como la mente pero mm, no está súper bien dicho así, pero sería como el corazón y la mente no esto lo encontramos en la sexta densidad que es en la que están Ra y está asociado con el tercer ojo eh, en la sexta densidad de conciencia es cuando llegamos a, a ese lugar que pues es un poco difícil de describir eh, Ralo describe como la densidad del de, el para siempre <ríe> hace cuenta que aquí es cuando empe nos empezamos a mover en total armonía con el creador okay, aquí es cuando ya se asocia con el chakra este, chakra de la coronilla y nos empezamos a mezclar con el Creador y en la octava densidad este representa como, como un completo, completa absorción y comprensión de lo que es el Creador, o sea, el uno, o sea, ya estás ahí en Dios, digámoslo así, pero simultáneamente es como se, se ve a esta, a esta densidad, a esta octava, como el comienzo de, de una nueva octava, hace cuenta de una nueva creación de un nuevo Big Bang este si, sí, hace cuenta que el 8 vendría siendo como el comienzo de la 1 también, hace cuenta y bueno entonces vamos a hablar ahora un poquito acerca de si sí, con eso ya tienen la base como para para ver acerca de lo que estamos de lo que vamos a ver en el material, a ver ahora vamos, acerca, vamos a hablar acerca de cómo es que contactaron a Ra cómo llegaron a, a hablar con este ser Vamos a hablar un poquito acerca de Don Elkins y Carla Rocker. Jim McCarthy también, ¿no? Bueno, Don Elkins, eh, él habla acerca de cómo él siempre se cuestionó las preguntas grandes de la vida, todo el tiempo. Desde que estaba muy joven, siempre se hacía preguntas de ¿cuál es el significado de la vida? ¿a dónde vamos eh, nosotros? ¿qué es el universo? ¿por qué es que no sabemos? Todo eso, ¿no? En su vida profesional él trabajó como maestro de ingeniería mecánica y también de física como profesor y en su vida personal él mantuvo una, como una investigación de UFOs, de ovnis <ríe> y de la reencarnación y de muchas de otras estas ideas un poco más eh, místicas y paranormales ¿no? se daba cuenta de que la ciencia había muchas cosas que no revelaban y como que él no quería tomar un no, <ríe> un no por respuesta. Y luego Carla Rocker eh, fue una persona que tenía muchos dones desde muy chica. Era increíblemente inteligente, o sea, pasaba así todos los exámenes con mucha facilidad. Y tenía una muy, muy profunda fe, muy profunda, muy fuerte. Ok, Ella de hecho este se consideraba a sí misma una cristiana, una cristiana mística, pero sí... Para hacer las canalizaciones de Ra usaban una Biblia y todo. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, entonces era este, pues como niña prodigio, ¿no? Que todo le salía bien y muy lista y así, ¿no? Pero era muy buena. No se cuenta que vibraba en la, vi vibraba en la vibración. O sea, bueno, tenía una vibración de, la de un amor muy fuerte. Entonces le gustaba mucho bailar, estar en la naturaleza. Y de hecho muchas personas la veían como muy inocente o igual ingenua o algo así. Pero era por su por su grande vibración hacia el amor, ¿no? Y bueno, entonces, así eran ellos dos. En 1961, a Don le dieron un libro pequeño, café, que se llama el libro pequeño café. <ríe> Pero bueno, básicamente está escrito por Walt Rogers eh, es una persona que había experimentado un... Había, se había topado con un alien de que cara a cara y luego mantuvo una conexión telepática con ese alien, ¿no? Entonces lo, lo escribió en este libro este y básicamente este libro llegó a las manos de Don y a él le gustó tanto el material de este libro que decidió hacer un experimento con sus estudiantes cuando él aún era maestro de, este, de física en Kentucky. Noticias de este experimento llegaron a los oídos de una de las novias de los estudiantes que le había gustado muchísimo practicar el silencio y la meditación y esta novia eh, se llamaba Carla Rockert. Solo para confirmar, Carla no es la novia de Don. Carla era una novia de, de uno de sus alumnos ¿no? y aún así fue. Pero bueno, entonces básicamente Don no les dijo nada. Más de cuenta que quiso hacer un experimento sin, sin decirles eh, qué iba a pasar o qué estaba tratando de hacer. Pero básicamente los puso a meditar, a los alumnos todos juntos. Y estaba viendo a ver si algunas personas en, de los estudiantes recibían algún tipo de, de como contacto telepático extraterrestre. Pero sin... Des, o sea nada más meditando nada más los puso a meditar de cuenta entonces un, un, un rato pasó y no, no sintió, o sea, nada pasó literal no sintieron nada entonces después de un tiempo eh, Walt Rogers que es el que escribió el libro café eh, visitó al grupo de los de, este, visitó al grupo de estos chavillos ¿no? Walt Rogers canaliza a una entidad que se llama Jatón que también es canalizada por Jim McCarthy y vamos a leer de sus canalizaciones aquí en el podcast, ¿ok? Pero bueno, entonces llega Walt Rogers con los estudiantes y empieza a canalizar a Jatón y Jatón les dice de que, pues es que sí, sí se están comunicando con ustedes varias, varias personas de la confederación, pero ustedes no se están dando cuenta de que los mensajes que están recibiendo no son de ustedes, son de extraterrestres. O sea, cualquiera como pensamiento, sentimiento, información que les llegó, no se lo están inventando. O sea, estamos hablando con ustedes, pero lo que pasa es que no se ponen a hablar. Pero bueno, total, esto para Don fue así como que, wow, no manches, esto sí funciona. Y después de un tiempo, todos en el grupo aprendieron a canalizar, todos con excepción de Carla, porque a Carla prefería tener una meditación como en silencio. Sí, es que acuérdense que Carla, miren, aquí no dice nada de eso, pero a mí se me hace como que a carla no le vibró y acuérdense que ella era cristiana entonces eh, básicamente no o sea tenían diferentes perspectivas de que en el asunto entonces eh, se tomaron caminos diferentes ¿no? pero después de un tiempo de varios años hasta el 76 fue cuando se se reunieron eh, y no perdón en el 68 se reunieron y comenzaron lo que hoy conocemos como LL Research, eh, que es esta, esta página web de las que les, les, estoy, le les estoy leyendo, ¿no? Y bueno, este, hablan mucho acerca de cómo Carla era súper buena para canalizar y que también empezaron a pulir, pulir la forma en la que canalizaban, ¿no? De que hacer, eh, hacer como rituales de limpieza del espacio, eh, canalizar con ciertos procedimientos específicos como para mantener la, la conexión más firme y todo eso, ¿no? Y bueno, entonces, aquí es donde entra Jim a la historia. Jim McCarthy, en 1978, él vivía en una, eh, en una, en una, como, ¿cómo se llaman de estas... Eh, así como que están hechas todas de madera Y que están en medio de la nada en Kentucky eh, Y bueno, él vivía así que En medio de la nada en Kentucky, en toda la naturaleza Y él vivía solo Y un día en el radio Escuchó una entrevista Que le estaban haciendo a Don Elkins y a Carla Donde estaban hablando acerca de los ovnis y de, de sus canalizaciones y así, entonces le encantó a Jim, así fue como que, no manches, eso está increíble, y fue a conocerlos, ¿no? Entonces eh, duró un año atendiendo las meditaciones canalizadas de Don y de Carla, hasta que lo invitaron a mudarse junto con ellos para que trabajaran en equipo, o sea, lo invitaron a ser parte del equipo, ¿no? Y luego, tres días después, literal, de que invitaron a Jim a mudarse con ellos, eh, Carla le estaba enseñando a un, a un estudiante cómo canalizar y de la nada una voz habló a través de Carla y dijo yo soy Ra y antes de esta sesión este, todas las canalizaciones de Carla habían sido conscientes o sea se cuenta así como yo les estoy hablando ahorita pero cuando empezó a canalizar a Ra eh, Perdió completamente la conciencia, ¿no? O sea, empezó a... O sea, básicamente entró en trance y esto no había pasado antes con una canalización. Y fue así como comenzó el contacto con Ra. Don le hacía las preguntas y Ra hablaba a través de Carla, ¿no? Carla estando completamente inconsciente. De hecho, el material de Ra empezó donde no, no le contaron a Carla de qué estaban hablando o sea, qué estaban preguntando a quién estaba canalizando hasta la sesión 23 porque Don quería quería como mantener este quería mantener el o sea, él lo veía como un experimento científico y él quería mantenerlo sin como este quería ver qué tan viable era básicamente entonces, eh, ya cuando llegaron a la sesión 23, ya le enseñaron a Carla de que todo lo que, lo que estaba hablando, ¿no? Y por los próximos tres años y dos meses, Don, Jim y Carla se dedicaron completamente a la canalización de Ra. Y hay fotografías en esta página web, hay fotografías en internet si quieren buscarlas, de cómo preparaban una sesión para canalizar a Ra, el procedimiento, todo lo explican, todo lo platican y lo todo te lo cuenta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo, cómo funciona la conversación con Ra. Ra, básicamente, estos libros son como una pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Si tú los lees son pregunta, Ra, contesta. Le preguntan algo, Ra, contesta. Así se lee, como una, interroga una interrogación. Y Ra expresa que básicamente ellos sentían que esta era la mejor forma para no... Para no como romper el libre albedrío de, de la tierra o de las personas que fueron a leer este, o de las mismas personas que lo estaban canalizando, ¿no? De hecho, en muchas partes se nota que los canalizadores quieren. Les gustaría como que, que Ra se expresara más ampliamente, pero Ra les les dicta si les dice no no por cuestiones de libre albedrío ustedes nos tienen que preguntar lo que ustedes deseen saber y nosotros les contestamos pero no no vamos a hablar así nomás como diciendo esto es lo que queremos que ustedes sepan no 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 o sea no es de allá para acá es, es de así qué quieren saber les decimos no entonces era como la mejor forma en la que Ra consideraba que no como que no se metían con el libre albedrío eh, ¿Qué más? También Ra describe que la, esta canalización es como de una banda muy delgada. Haz de cuenta, eh, esto es bueno porque pueden canalizar con mucha exa exactitud, más que con una canalización consciente, que básicamente estás describiendo energía o así. Acá Ra estaba utilizando el cuerpo de Carla para decir palabras específicas. Okay, entonces es la información es muy muy refinada nos dan fechas, nos dan nombres, nos dan como eh, hablan hasta de personas y nos, nos dicen específicamente si esa persona era, era un, un este un buscador, una semilla estelar o si era una persona de tercera densidad o sea bien bien específica está la información ¿no? pero bueno entonces eh, hubieron hay 106 sesiones en el material de Ra. Y, y bueno, sí, las vamos a hablar más adelante, ¿no? Y bueno, habían varias preparaciones que se hacían para empezar el contacto de, de Ra. Haz de cuenta, desde una noche antes ya estaban haciendo meditación entre Don, Carla y Jim. Meditaban juntos. Y también se ponderaban las preguntas que le iban a hacer a Ra, ¿no? Y luego se empezaron a dar cuenta de que si había una transferencia de energía sexual. Carla podía mantener la energía por más tiempo Entonces Carla y Jim se hicieron pareja y, y también practicaban esto como parte de la preparación, ¿no? Y luego ya en la mañana siguiente tenían otra meditación Y luego este, Jim le daba masajes a Carla porque Carla tenía artritis Y... ¡Anda! Carla tenía un chorro de problemas este, médicos Un chorro de... Y bueno, también todo eso lo vamos a ver en, a, leyendo los libros, ¿no? pero bueno a ver qué más ah, había todo un proceso de acomodar eh, <ríe> perdón la Biblia incienso ponían un cáliz con agua y una vela y todo tenía que estar en un así perfectamente alineado eh, de una forma que que perfeccionara la como la, la, la frecuencia no ¿sí? se cuenta la Expandiera un poco más la, la amplitud de la frecuencia que estaban recibiendo, ¿no? Es que es básicamente estaban utilizando el cuerpo de Carla como un radio. Eso es lo que sucede cuando estás canalizando. Entonces. Eh, hacían un altar, un altar, y usaban todos estos eh, instrumentos, ¿no? Y bueno, usaban la, la Biblia que, que le gustaba a Carla porque tenía pues mucho de su energía, la energía de Carla, y también Carla, como era cristiana, era lo que a ella más resonaba con la ley del uno, o sea, con el que todos somos uno, y así tenía que haber un instrumento en el altar, en el altar que fuera como correspondiente a la ley del uno, entonces eso era lo que Carla veía como, ah, mira, esto es este, para mí la ley del uno, ¿no? la Biblia. También hacían rituales de protección, uno que eh, hacían con mucha frecuencia, es que hacían un círculo, le decían el círculo del uno, donde... A, a su cuenta Carla se acostaba para hacer la canalización, ponen el altarcito y luego Jim y Don se ponían a a, así, circulaban Carla a Carla de que caminaban alrededor de ella y le hablaban con, con palabras bonitas y de amor, reflejando el servicio que querían dar. Eh, y luego ya, Don se sentaba en la silla donde hacía las preguntas hacia Ra y Jim practicaba una meditación donde visualizaba que energía se movía a través de los centros energéticos de Carla ¿no? y a través de todas las sesiones se hicieron más de 2600 preguntas a Ra y pues sí eh, está muy extenso este material ahora hablamos, vamos a hablar un poquito acerca de los buscadores que somos nosotros eh, así nos dice Ra, buscadores bueno nos tiene muchos nombres eh, pero bueno, así en unas partes nos dice Ra dice que básicamente Todos nosotros somos buscadores Buscadores de la verdad Y mientras nosotros fortalecemos nuestra, nuestra fuerza de voluntad Para seguir buscando la verdad Y nuestra fe De saber que vamos a encontrar el amor En nosotros mismos Y en el mundo que nos rodea También vamos Inevitablemente a encontrar La verdad de la naturaleza que es básicamente que todos somos uno. Durante todas las canalizaciones de la confederación que se hacen a través de este grupo, eh, siempre los miembros de la confederación siempre empiezan expresando que consideres los mensajes con hace cuenta que uses tu discernimiento para determinar si el mensaje te ayuda eh, o si es verdadero para ti para tu persona entonces toma lo que te vibre o sea lo que te guste lo que tú sientas que sí te ayuda y deja todo lo demás que no te ayuda ok entonces este sentimiento eh, es muy refor es reforzado así a través de todo el material de Ra de que te recomienda que empieces con una mente abierta, pero con una mente con discernimiento también. O sea, no tomándote, hace cuenta todo así como, esta es la verdad infinita, absoluta, porque un alien nos dijo, pues no. Okay. Pero, ah, mente abierta, o sea, hay, cosas, hay cosas muy bonitas en este material, ¿no? Y bueno, también eh, nos quieren recordar que tú eres la verdad que tú buscas. Okay? no hay ningún mensaje o filosofía o combinación de palabras que sea igual o que sea un sustituto para lo que tú eres tú eres el único infinito creador vive en ti y se está expresando a través de ti okay? entonces ahora eh, Jim Carrey dejó una dedicación muy bonita que me gustaría también este, leer y dice así hubiera sido un honor para mí haber trabajado con Don y Carla aún sin el contacto de Ra la armonía que había entre nosotros tres era obvia y fácil de palpar era como si fuéramos viejos amigos que se encontraron de nuevo para vivir una gran aventura de conciencia cualquier cosa que hicimos fue desde el fondo de nuestro corazón lo mejor que pudimos dar de servicio Don fue como un hermano grande para mí para nosotros Que tenía como los secretos Sobre cómo jugar el juego de la vida Y Carla y yo Solamente aprendíamos de él Después de el contacto de Ra Y la muerte de Don Carla y yo Continuamos una vida juntos De 28 años Como marido y mujer Ella se convirtió En el amor más hermoso Y más querido de toda mi vida Ahora ella también ha fallecido y mis presentes compañeros son Gary Beam y Austin Bridges. Y ellos junto conmigo cargamos el trabajo que Carla y Don empezaron en 1968 como Love and Light Research. Por todas estas razones, este libro es dedicado para Don Elkins, cuya inteligencia, intuición y experiencia con lo paranormal lo prepararon perfectamente para llevar a cabo esta increíble conversación con Ra y para Carla Rockert, quien fuertemente, ferozmente ofreció su vida en servicio del planeta Tierra y sirvió como un instrumento para el contacto de Ra. La sabiduría de Don y el amor de Carla crearon un camino a través del velo del olvido por el cual cualquier buscador de la verdad puede llegar a ella. Jim McCarthy Qué bonita esta verdad, la quise incluir porque se me hizo se me hizo muy bonita, cortita y desde así como con mucho corazón. No, en verdad eh, vamos a escuchar acerca de, pues de la historia, o sea, eh, en las canalizaciones, en las sesiones... Don también hace preguntas personales, ¿no? del de, de equipo, de Carla, de, de Jim, hacen person este, preguntas personales. Y al, al, al como recobrar material de nuestra creación y del cosmos, también vamos viviendo la historia de estos, de estas tres personas que dieron su vida al servicio, o sea, en verdad dieron su vida a, a la tierra, a, como dice Jim, de que nos nos marcaron el camino ok, ferozmente, sin miedo sin preocupación, sin pena, nada así es por aquí, órale <ríe> y bueno, ya nomás para cerrar hay una nota para el lector que también escribió Jim, se las voy a leer cuando Don, Carla y yo estábamos teniendo estas sesiones con Ra, atrás en los ochentas, nosotros sabíamos que estábamos viviendo los mejores días de nuestra vida nosotros sabíamos que este trabajo era la razón primaria por la que estábamos en la tierra y no podíamos creer nuestra buena suerte de estar involucrados con entidades extraterrestres que hablaban tan bello, tan preciso y tan profundo acerca de la creación del universo, acerca de, de, del significado de la vida, de cómo el amor y la luz y la unidad son los... Eh, como puntos básicos para la, creación de, para la creación de todas las cosas simplemente Ra habla el lenguaje de nuestros corazones y nuestras almas y nosotros vibramos en armonía con cada cosa que fue dicha a través de Ra a través de los años hemos encontrado que hay una pequeña comunidad de buscadores de la verdad que también se sienten simpatía por la vibración sienten eh, les vibra básicamente. les vibra la información de Ra si tú crees ser una de estas personas bienvenida a nuestra familia inclusive si nunca nos hemos conocido es bueno saber que tú estás aquí en nuestro servicio con el único creador infinito nosotros siempre estamos juntos no importa qué apariencia física tengamos no importa cómo nuestra realidad se vea así que nosotros te mandamos luz y amor y pedimos que tú compartas de tu luz y amor con todas las personas que tú te, te topes en el presente y en tus experiencias futuras Jim McCarthy y bueno, ya con eso eh, esa fue mi introducción para el material de Rack, como les digo, no es mía la leí de la página web y hice como mis propias notas, porque como estaba en inglés la estaba tradu traduciendo así de que este lo leía y lo traducía aquí en el podcast, pero bueno, eh, yo por mi parte les puedo decir que este material cambió mi vida completamente, yo sí me considero una buscadora de la verdad, o sea, creo que esas palabras son como me escriben al pie de la letra y es un honor para mí estar compartiendo esta información, poder tener una plataforma donde este material pueda llegar a más personas, porque en verdad me ha ayudado de maneras incontables, me sigue ayudando sigo aprendiendo de él es en verdad eh, ay no sé, siento que es como la base, algo que me, que me puso los pies en la tierra, por fin algo me hizo sentido, o sea duré tantos años en verdad en completo, como en un abismo así oscuro sin saber hacia dónde apuntar o nada me vibraba, nada me gustaba no sentía que, que ningún material de metafísica o de creación de la realidad resonara conmigo hasta que yo encontré pues estos libros no y en verdad espero los puedan ayudar espero... Pues sí, espero les ayude tanto como me ayudaron a mí. Y pues sí, como dice Ray, todas las entidades de la Confederación tomen lo que les ayude, lo que les vibre, lo que ustedes sientan que con lo que pueden trabajar y todo lo que no les sume lo hacen a un lado. ok, no es para mí y lo dejas a un lado, ¿no? Pero sí les recomiendo entrar a este material igual con una mente abierta. <risa> este bueno, yo digo que si hace aventaron toda una hora desde el intro, yo creo que sí, sí tienen mente abierta. Está bien. Eh, y bueno, pues yo aquí en mi podcast les voy a, voy a empezar a narrar estos libros eh, y pues si los quieren ver aquí junto conmigo yo estoy encantada si no, yo tengo un muy buen amigo que si me siguen en mi canal de YouTube ya lo conocen se llama Gabriel Lugo y él también está haciendo una bitácora de los libros de la ley del uno en su canal su canal se llama Calla Despierta por si quieres un maestro o quieres una persona que te... o sea, él... él, él no solo narra los libros, sino los explica. Explica así varios puntos, todas las sesiones pregunta por pregunta se está yendo a explicar así a profundidad, ¿ok? Entonces, si quieres un maestro, quieres leer estos libros junto con alguien, te recomiendo, los puedes leer junto con él, ¿ok? Y bueno, por lo pronto, eso es, es todo de mi parte. Buscadores, todo va a estar bien. No se preocupen. <risa> todo va a estar bien. Estamos en el despertar espiritual. Estamos en el... En el despertar colectivo estamos viviendo lo más bonito. O sea, el despertar de todas las personas, el despertar del corazón. Estamos viviendo en una película de ciencia ficción. <ríe> ¿Está bien? Padre, en verdad siéntanse muy bendecidos y felices y alegres y completamente así... ¡Wow! No puedo creer que estoy vivo para ver el renacer de la nueva tierra, ¿no? Y ustedes forman parte de ella. Y igual como dice Jim, yo este, les mando muchísima luz y amor y los invito a que ustedes también hagan lo mismo con todas las personas que se topen en sus vidas, ¿ok? Y como siempre, este, les mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio que va a ser la sesión 1, ¿ok? Nos vemos, les mando un abrazo fuerte. Bye, que estén muy bien.